0: Olá, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 27 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu, muito obrigado também a você, que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos aí um dia importante para a política no nosso país quando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento que pede a abertura de uma CPMI para investigar as responsabilidades pela tentativa de intentona lá no 8 de janeiro, que agora devem indicar deputados e senadores, para formarem lá a comissão que deve iniciar os trabalhos nos próximos dias. Apesar de o governo Lula dizer que, dizer que não, a instauração não preocupa por conta dos desdobramentos, aliás, apesar do governo Lula dizer que não, a instauração, evidentemente, de uma CPI preocupa, né, por conta, evidentemente, dos desdobramentos imprevisíveis desse tipo de investigação. E quem vai tratar conosco, daqui a pouquinho, sobre os efeitos que essa comissão parlamentar mista de inquérito pode produzir, Além também de analisar uma série de outros temas, será o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos Latino-Americanos, Uiela, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix, comentarista histórico aqui do nosso programa. E amanhã, dia 28, será lembrado em todo mundo o Dia da Educação. Essa aqui é uma ferramenta fundamental de transformação da sociedade, talvez a principal delas. E a professora da Universidade Regional do Cariri e segunda vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Zuleide Queiroz, a analisar aqui conosco como o Brasil tem cuidado da educação de crianças, jovens e adolescentes, principalmente. Temos um dedicado a oferecer um ensino público e de qualidade aqui. Daqui a pouquinho a Zuleide nos ajuda a responder esta pergunta. O cenário Internacional também passará pela edição de hoje em um papo com o economista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Ele que vai avaliar essa viagem que o presidente Lula fez a Portugal e a Espanha. O petista está retornando ao Brasil nesta quinta-feira. Também vai comentar a surpreendente desistência de Alberto Fernandes em concorrer à reeleição da presidência da Argentina, bem como a confirmação de que Joe Biden será novamente candidato ao cargo máximo nos Estados Unidos em 2024, além de alguns outros temas relevantes. Já, já, Daniel conversa conosco aqui no Faixa Livre. Agora, amanhã não se celebra apenas o Dia da Educação, porque encerraremos a edição de hoje conversando com o um Auditor Fiscal do Trabalho e Diretor de Segurança e, e Saúde do Trabalho, no Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Senait Francisco Lima, a respeito do Dia Mundial do da segurança e saúde no trabalho. O Brasil tem as relações de trabalho cada vez mais precarizadas, os trabalhadores são comumente deixados de lado no que diz respeito às suas condições de segurança, tem a saúde negligenciada. Vamos saber, do Francisco, como é que anda o quadro de adoecimento dos brasileiros exercendo suas funções profissionais, soluções também para mudar esse quadro. Já já a gente conversa com ele aqui no nosso programa. Mais uma vez uma edição cheia de entrevistas interessantes, temas que estão no centro do debate, e sem perder tempo eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso... Opa, minha câmera caiu um pouquinho aqui, eu vou saudar o nosso primeiro entrevistado aqui do outro lado da tela, eu me refiro, a... Ó, só vou pedir para ele colocar a câmera aqui para a gente conversar com ele, ele está sem assim, a agora sim, eu converso com ele, eu chamo para conversar aqui com a gente, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, naquela instituição, Presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Juliana Nildorix. Professor Nildo Ricks, bom dia.
1: Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar novamente aqui nessa tribuna livre do jornalismo brasileiro, livre e crítica, que é algo que nos falta.
0: Nildo, muito obrigado pelas palavras e, acima de tudo, por aceitar mais uma vez o nosso convite para conversar com a gente aqui no Faixa Livre, porque Nildo o Brasil segue aí nessa sua trajetória tentando. Tentando de superar aí um quadro de total desalento, de pobreza exacerbada, de subempregos, com dilemas de todos os tipos e ainda as heranças de uma extrema-direita que quer, quer paralisar o país, agora com a abertura de duas CPIs, essa da tentativa de intentona lá em Brasília e uma para investigar as ocupações do MST. E o governo Lula, naturalmente limitado pelas escolhas que foram feitas durante as eleições, vira refém de um congresso que cria dificuldades para vender facilidades e deseja apenas uma coisa, Nildo, recursos para alimentar os mandatos e seus interesses mais escuros. Nildo, por mais que você já prevesse aí um, um cenário difícil para essa gestão por conta das suas inúmeras limitações, me parece que o quadro ele anda um pouco
1: mais complexo do que se esperava, não? Bem, a ideia de que a oposição quer paralisar o país... Ela tem.
0: Opa! Uma paralisa, a, a imagem do Lido parou aqui para mim. Não sei se vocês também tiveram
1: essa, essa imagem Voltamos, do. Voltamos, né? Tivemos um Voltamos, pequeno problema. Voltar. Então, Anderson, o país está paralisado por inação do governo, não da oposição. Qual é a medida estratégica desse governo no terreno da economia? das relações internacionais, da composição política, a tentativa de alterar a correlação de forças. Nenhuma. Nenhuma. Quando eu observo, vamos lá, qual é o programa econômico do governo? Não existe. A, a, a propósito, o governo está impulsionando uma, um conjunto de ações para reindustrializar o país... Não! O governo está ontem, o Lula disse lá em Portugal, que quer acelerar a integração do Mercosul com o, a União Europeia, o CDE, quer dizer, isso é aprofundar a dependência sobre o desenvolvimento. Acaso teve uma iniciativa estratégica com a China... Tampouco aprofundar a dependência e a condição de mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Não me venho com quinquilharias e dois ou três programinhas na área científica e tecnológica. É vergonhoso escutar alguns analistas que conhecem a China repetir essas asneiras. Acaso temos uma ação política destinada a alterar a correlação de forças, inclusive no Congresso? Não há. As ocupações do MST agora, para todos aqueles que achavam que os movimentos sociais eram importantes para alterar a correlação de forças, estão recebendo a repulsa do governo federal de ministros. Então, veja que esse governo está paralisado, cativo da sua filiação liberal em política. Está dando continuidade à chamada herança de Paulo Guedes, eu gostaria de discutir isso com os economistas que afirmam o contrário, que é uma ruptura. Eu disse várias vezes aqui, e tenho dito no que eu escrevo, e no que eu falo por aí, que a mera rendição dos programas sociais, já insuficientes no passado, são agora mais insuficientes ainda diante da catástrofe. Essa modalidade nem vai render votos e nem vai render apoio político ao governo. No essencial, nem naquilo que é o ajuste fiscal, o governo dá um passo adiante para cortar os bilionários subsídios, para enfrentar o contencioso fiscal, para colocar o rico no imposto de renda, para usar o surrado bordão do político vulgar que ocupa a presidência da República. Não, então, eu gostaria que aqueles que defendem o governo, que acham que o horizonte da esquerda brasileira Seria terrível se não tivesse Lula Alckmin, que me mostrem quais são as ações estratégicas que estão sendo tomadas. Inclusive o 8 de janeiro, eu disse aqui, que não, jamais teve uma tentou na golpista, porque se aqueles são os golpistas, eu vou dormir tranquilo. Mais seis meses aqui. Agora, que aquilo fazia parte da ação constante de hostigar o governo, faz parte da luta de classe que nós estamos metidos. Entendeu? Uhum. Eu pedi no dia 9 de janeiro, e pedi no dia 16 de janeiro aqui, Anderson, que o Lula tinha que demitir o general Gonçalves Dias. Claro, está aqui não? no faixa. Não demitiram. Tinha que demitir o Múcio. Não demitiram. Está comendo desgaste por isso. Percebe? O governo é cativo da falta completa de iniciativa. Vou dar dois exemplos, Sim. Anderson. Finalmente. O governo podia indicar dois membros para dois diretores do Banco Central. Não fez até agora por quê? Eu digo por quê. Porque está negociando com o Covid e de ladrões. Depois que aprovarem esse ajuste fiscal contra o povo, essa guerra de classe contra o povo, que tem o apoio entusiasta do Lira e do Pacheco, que já afirmou que até dia 10 de maio estará tudo aprovado, provavelmente, dado o interesse da burguesia, que gostou demais da proposta, especialmente a fração financeira, mas que pode ainda colher mais algumas coisas lá no Congresso Nacional. Então, os dois diretores, por que, que ele não indicou? Por que, que ele não parou com a privatização da Petrobras e ele que fez uma revisão do cadastro da Bolsa Família, por que, que não fez o mesmo, Anderson? Com a venda da Relan para o fundo árabe, que deu as joias para o proto-fascista, e o Lula voltou de lá sancionando aquela privatização que é um crime contra a Petrobras e os interesses do país. Então, eu não me espanto com nada que o Lula faça, nada, porque eu não gosto do que ele diz, mas eu analiso o que ele faz, é a caneta. Eu digo, meu problema com todo presidente, aqueles que eu nutro simpatia não, é o Diário Oficial. Uhum. E aí o que eu vejo... É que o Lula, que escrachou as privatizações, tomou alguma medida concreta para recuperar a Eletrobras, só gogó, só fala, não atua. E na Petrobras? Colocou lá um lobista como João Paulo, João Paulo Prates, um senador lobista, que está pagando dividendos, votando a favor nas reuniões de diretoria. Tá difícil alguém... Está difícil suportar a cegueira da esquerda liberal. E agora, não só a cegueira, também seu é cinismo, que é incapaz de analisar as coisas concretamente. Nildo, é,
0: deixa eu ajeitar aqui a câmera só. É, em relação a, essa, a essas indicações lá do Banco Central, o Fernando Haddad disse que vai, vai esperar o Lula voltar dessa viagem da Europa para conversar. Com o presidente da República a respeito dessas indicações lá para a direção para a diretoria do Banco Central. Agora, o, o, Nildo, eu queria trazer uma outra questão, eu queria falar um pouco mais a respeito dessa CPMI do 8 de janeiro, né? Que foi o presidente Rodrigo Pacheco que fez a leitura lá da, dessa CPMI ontem, e o presidente do Senado. E, e eu queria saber de você o seguinte: qual é o papel de uma CPI ou de uma competição mista de inquérito, Nildo, em um país com um sistema político degradado como o nosso?
1: Bem, só um comentário sobre os dois diretores, o mandato dos dois diretores do Banco Central venceram uhum. em fevereiro, março, isso. abril e em maio, ele vai começar a conversa, isso não tem a ver com a viagem, isso tem uma íntima relação com o covil de ladrões, essa que é a verdade. Até porque um dos nomes já tinha sido indicado,
0: tinha tido avisado e provocou uma maior polêmica, né, Nildo? Que era um nome absolutamente ligado ao mercado, tinha ligações lá com o Partido Novo.
1: Bom, eu não uso essa expressão mercado, são os banqueiros, são os banqueiros. O mercado existia na época de Adam Smith, lá em 1776. O capitalismo é antimercado, o capitalismo é monopólio. Mas eu entendo essa expressão, está corrente, mas é banqueiro. Eu também não uso essa expressão Faria Lima. Que Faria Lima? Quem é o Faria Lima? São os banqueiros, vamos chamar a coisa pelo seu nome. Esse negócio de não chamar a coisa pelo seu nome é complicado. Para que, que serve uma CPI? Ora, no, no atual sistema político, eu não vacilo em dizer pão e circo. Como o pão é curto, tem que alimentar o circo. O que, que nós vamos esperar de uma CPI? Pensa, aqueles que estão me ouvindo, me deem pelo menos... O privilégio da dúvida, que é o seguinte, o que, que resultou da CPI da Covid em que nós já sabíamos, a opinião pública já sabia, que o proto-fascista atuou numa linha sanitária que era verdadeiramente criminosa contra o nosso povo. Nós já sabíamos, precisávamos acaso daquelas, daquele circo do Covid de ladrões Circo, eu afirmo categoricamente que que uma CPI até hoje resultou. A CPI em si mesma não vai dar nada. Uma CPI com mobilização de massas, Anderson, opa, aí já adquiriria outra função. Uma CPI com o governo tomando um conjunto de iniciativas em favor dos trabalhadores para enfrentar a coesão burguesa, poderia dividir o parlamento e alterar a correlação de forças, mas uma CPI, nos marcos de um sistema político apodrecido, de um presidencialismo de coalizão cada vez mais degradado e de um presidente sem capacidade de iniciativa, é inútil. Vai servir um pouco para a oposição, vai servir um pouco para o governo, mas eu estimo que, nas circunstâncias de hoje, 27 de abril, não teremos grandes novidades. Por quê? Olha, eu li o relatório Capelli. Muita gente não leu. O relatório uhum. Capelli tinha um problema grave, Anderson. Uhum. Não tocava nos militares. E nós sabíamos que o núcleo de toda a conspiração no Brasil é a hegemonia militar. Uhum. Não adianta o Capelli ficar aí dizendo cadê o Heleno, que falava tanto e está em silêncio. Não, não, não. O governo não tem que agitar na, na, na imprensa se ele não toma ações em consequência. Esse é o problema. Gogó... Sem ação. É isso que nós precisamos. Um governo sério, que respeita o mandato que recebeu do povo, que quer renovar o sistema político e tem que atuar em consequência. Esse é cúmplice de todas essas negociatas, à luz do dia, tanto com Lira quanto com Pacheco. Então, sou muito cético, Anderson. Mas a, a, na política, a gente tem que sempre estar atento ao inesperado, para o lado bom e para o lado ruim. Você se referiu aí nessa sua resposta ao Ricardo Capelli, que é o
0: atual ministro interino lá do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, enfim, Nildo, eu também é, é, eu queria falar com você, trazer essa questão do, da CPI do MST, né, Nildo, porque os grandes latifundiários aí conseguiram levar o Congresso Nacional a, insta a instaurar uma CPI visando investigar as ocupações dos militantes do, do Movimento Sem Terra e o governo federal Parece que lava as mãos, né, Onildo, em relação a isso. Aliás, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, acabou até condenando as ocupações e disse que a gestão Lula só vai retomar o programa de reforma agrária caso os trabalhadores rurais deixem os terrenos ocupados,
1: enfim. Uma postura nada elogiável de um governo que se diz progressista, né, não, Onildo? É, não, eu estou de acordo com você, só que esse no governo não é um progressista. Esse governo, já, já sentenciei lá atrás, é um governo conservador, que dá sequência à política e econômica do ultraliberalismo com um rosto filantrópico. Só isso, nada mais. No Conselho Monetário Nacional, no Banco Central, na, na conivência com aquele office boy dos banqueiros e na ausência de um programa que rompa com toda essa tradição, um programa econômico e podia romper com iniciativas estratégicas. O BNDES está completamente de mãos amarradas, sem função, e sem caixa necessário para tomar essas medidas. Se não romper com o rentismo, não tem nenhuma alternativa. Segundo, eu faria um reparo no que você diz e certamente você estará de acordo comigo, Anderson. Não foi o latifúndio que colocou essa, essa CPI. Foram também os banqueiros e os grandes comerciantes. A agricultura brasileira, a agricultura sempre foi, desde que Marx escreveu o Capital e Kautz, que é a questão agrária, é um ramo da indústria. Uhum. Então, a produção de tratores, de satélites, de adubos, estão todos interessados na agricultura. E, portanto, a propriedade é intocável. Mais do que isso, o domínio financeiro sobre a agricultura data dos anos 80 do século passado. E, e, e ideologicamente, você veja como a direita atua ideologicamente... E os movimentos populares, não. E a esquerda liberal, menos ainda. quer é tocar no nervo da propriedade. A propriedade, acaso, é intocável? Não é que temos que defender o MST. Não basta defender o MST, há que colocar em questão o tema da estrutura fundiária, na cidade e no campo. Coisa que se aprofundou, ficou mais concentrada e mais centralizada nos oito anos do governo Lula. Nós vamos ver agora o novo censo. O novo censo vai aparecer, Anderson, para o petista ingênuo, para o lunista alienado e para a esquerda liberal oportunista, como os governos, os 14 anos de governo da esquerda liberal, concentraram e centralizaram uma terra, na cidade e no campo. Então, esse refúgio de defender moralmente o MST, que é um movimento respeitado, merece nosso apoio, as ocupações merecem nosso apoio, tinha que contar com uma defesa ideológica do toque à propriedade. Mas a esquerda se recusa, porque é uma esquerda bom moça, é uma boa moça, um bom mocismo, que fica ali querendo fazer justiça social nos marcos de um país que aprofundou a dependência e subdesenvolvimento e que não tem nem sequer orçamento para atender os pobres. Não tem, exceto nessa filantropia de R$ 600 reais mais 150 para cada dois filhos, nas famílias mais miseráveis do país. Você é condenar milhões a não ter futuro. A classe trabalhadora precisa de emprego, salário. O emprego, Anderson, com carteira assinada, está baixando. Os salários estão em quedas. O salário médio está em queda. E a diferença entre o salário mínimo, o salário médio e o salário necessário do Diese, ele aumenta cada vez mais. O salário... Necessário do diese hoje está em mais de R$ reais. Uhum. Quem ganha isso no Brasil, Anderson? Então, o governo Lula é um governo da classe dominante, é um governo dos monopólios, das multinacionais, dos grandes fazendeiros, dos grandes comerciantes, dos banqueiros e, sobretudo, dos latifundiários. O Lula acabou de voltar, dizendo uma, numa manifestação pública, que o ministro da Agricultura era o mais feliz do seu ministério. E a razão objetiva para aquele rapaz, sorridente, né? bem vindo sempre, com aquela conversa mole, defender os latifúndios. Porque a viagem à China é estratégica para o latifúndio. Mas o latifúndio não quer o Lula e despreza ele todo santo dia. Mas ele é um servil do latifúndio. E como ele não tem uma estratégia industrializante, ele não sabe o que fazer com os fazendeiros, a não ser lamber as botas daqueles que grilaram terras, Assassinos camponeses proíbem, envenenam a mesa do brasileiro e tudo quanto. Nildo,
0: eu queria mudar um pouquinho de assunto pelo seguinte: um dos ajudantes de obras aí do Jair Bolsonaro, que trabalhou quase como advogado do ex-capitão, agora ganha força nesse governo do PT. O procurador-geral da República, Augusto Aras, ele tem seu nome sendo defendido por algumas alas do Partido dos Trabalhadores, especialmente o pessoal da Bahia e de São Paulo, para seguir no comando do Ministério Público Federal por mais dois anos. Pesaria para essa escolha a relação privilegiada do Aras com o Congresso Nacional e uma alegada falta de opções nos quadros do MPF, segundo o jornal Valor Econômico. O presidente Lula já avisou que não necessariamente seguirá a lista tríplice oferecida pelos procuradores, algo elogiável evidentemente agora, Uh, o mandato atual do Aras parece que ele se encerra no, no, no dia 26 de setembro. Nildo, Aras, mais uma vez na PGR, é uma boa escolha? Olha,
1: <risos> eu, eu vou ter esse fim de semana, nós estamos realizando aqui na Universidade Federal, sábado, domingo e segunda-feira, o primeiro encontro da rede de estudos brasileiros, de tal maneira que eu não estou acompanhando a conjuntura assim como você, com esse faro jornalístico apurado que você tem. Eu não sabia dessa novidade pouco me espanta. Alas do partido, defendendo Aras, não me espanta. Quando são alas? E mais, a explicação dada pelo jornalão burguês, o valor da qual eu sou assinante e leitor religioso, embora essa semana não pude cumprir minhas obrigações de vigia da classe dominante, é verdadeiramente uma demonstração, primeiro, da adesão do PT à ordem burguesa. Segundo, que a tese alegada por alguns da esquerdinha por aí, que esse é um governo em disputa, olha, isso é uma vergonha. Não tem governo em disputa, coisa nenhuma. O Aras não era aquele cúmplice do protofascista Bolsonaro, que fez um conjunto de atrocidades. Quando alguém diz, olha, ele tem boa circulação no Congresso, quer dizer que ele é um quadro do Covil de Ladrões, cuja função é não atuar contra as impobridades, as improbidades e todos as, as, os comportamentos que mereciam uma ação da Procuradoria-Geral da República. Então está tendo um conluio total aí para blindar deputados e senadores. Quem está comandando essa ação? O Lula. Ô Lula! Então, quero falar aqui para essa esquerda liberal. Se esse fosse um governo de disputa, ele teria que agora enfrentar o Congresso colocando fora da lista tríplice, né? isso eu estou de acordo, fora da lista tríplice, não tem ninguém no Ministério Público capaz de enfrentar isso, isso na visão do jornal burguês mas eu conheço gente que poderia ocupar esse cargo com qual linha? Vamos ao enfrentamento das instituições, inclusive do Congresso, e eu diria, inclusive especialmente no Congresso Nacional, ah, mas aí vem a consciência ingênua e alegra, sabe o quê? Mas aí o Lula vai ser impeachment. Ah, mas então nós vamos ter que recorrer ao povo. Não, então como nunca querem a ação de massas, nunca querem instigar os adversários, os adversários vão ganhando cada vez mais força. Essa inação é a dialética do suicídio. É a marcha batida para o suicídio, que naturalmente não vai cortar o pescoço do Lula vai afetar os militantes, revolucionários, socialistas, comunistas, que efetivamente constituem um horizonte, ainda que limitado, de uma saída dessa crise do sistema político e de um país afundado no subdesenvolvimento e na dependência. Mais uma demonstração, Anderson, do caráter conservador desse governo e da intenção manifesta, a crença de Lula no interior desse jogo, só que, ao contrário dos outros governos anteriores, em que, segundo o bordão petista, éramos felizes e não sabíamos, olha a inocência. Eu nem éramos felizes, eu tinha consciência do que estava acontecendo, por isso saí do partido lá em 2005 com Antônio Palocci, o ladrão. Percebe como é que é? Isso Só temos que, temos que passar limpo essas coisas. Isso não pode... Ah, a gente não sabia, não viu, etc. Esse governo aqui é de corte absolutamente conservador. As tarefas são muito maiores e ele é muito pequeno. As opções, no meio disso, não estão destinadas a alterar a correlação de forças, André. mas precisamente, em consolidar uma correlação de forças a diversas classes dominantes. Por isso que eu digo, mesmo que o lulista e o petista torçam o nariz, e não goste das minhas observações, que eu não vejo uma medida destinada alterar a correlação de forças. Finalmente, Anderson, eu posso reconhecer que a correlação de forças é diversa. Vamos lá. Estou de acordo. Então, qual é a ação do governo? É alterar a correlação de forças. O que, que o governo faz? Nada. Absolutamente nada. Reforça todos os instrumentos políticos, a força ideológica, política e material dos adversários. A força política, ideológica e material dos adversários, da classe dominante. O, 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 o fracasso histórico do PT já ocorreu na destituição da Dilma. E na obra, na, na, no avanço da economia política rentista. Agora, já foi uma tragédia. Hein? Agora, nem pasta nem É tragicômico a situação. É grave. Miltor, é... Hoje você não
0: vê um, um quadro político, um projeto que possa enfrentar esses problemas graves que você citou aí em relação ao nosso país? Como é que você enxerga aí essa possibilidade de a gente hoje ter um, uma, um político, um, um projeto que consiga dar conta de todas essas demandas difíceis que estão colocadas? Você não enxerga no radar alguém que possa efetivamente dar conta
1: disso? Veja, essa é uma pergunta recorrente, né? todos nós estamos atentos a cena. Uma força político-partidária é inexistente hoje. Você veja a precoce e cínica adesão do PSOL a ser um adendo do governo. E, e mais ainda, Anderson, as razões pelas quais faz uma adesão ao, ao governo. É, é verdadeiramente só o velho e desgastado o critinismo parlamentar. Os chamados movimentos sociais nunca tiveram capacidade de mudar o país. Eles expressam contradições, antagonismos reais e, por isso, merecem nosso apoio. Mas são incapazes, juntando todos, a enfrentar a classe dominante. Nós precisamos criar uma vanguarda política. Uma vanguarda é o que está ao alcance das nossas mãos. Agora não existe nenhuma figura política no país capaz de falar para as massas, a não ser o próprio fascista, e o próprio representante da esquerda liberal, o Lula, que não tem o que dizer, exceto fazer a apologia da filantropia, que é uma das peças não de emancipação, mas um instrumento de resignação do nosso povo, grave. Então, veja, o que nós temos que criar hoje? Uma vanguarda política que possa, pelo menos, interpretar de maneira crítica e atuar em consequência mesmo de maneira limitada, diante de um quadro que é verdadeiramente estarecedor. Um processo histórico, Anderson, nunca nos deixará órfãos. O país não vai se suicidar. As classes subalternas, pela maneira mais inesperada, em um momento também menos esperado, menos previsível, vai emergir na cena. Eu não estou aqui falando de um voluntarismo. Aconteceu na Venezuela, quando a crise emergiu a partir da ação dos militares. Aconteceu no México, num regime que durava 72 anos pela ação dos zapatistas. Aconteceu no Chile, pela ação dos estudantes do metrô. Sempre alguma situação acende a faísca. Aqui no Brasil, foi o um movimento passe livre. Lembra 2013? Destapou. Qual era o problema em 2013? que o, o obstáculo o objetivo era o próprio governo da Dilma. Era um obstáculo objetivo, como ficou demonstrado historicamente. Então, nós temos que estar atentos. Nós não vamos ficar órfãos. Tanto uma força política quanto lideranças novas já estão em curso, já estão aqui, só que vão ter que ser testadas no fogo do combate. É no combate que nós vamos ver quando as, as pessoas dizem o Lula é o maior presidente da história do Brasil, não chega aos pés de Getúlio Vargas e de João Goulart. Não chega aos pés. Qual é a instituição que o Lula criou? Nenhuma. Olha, Getúlio Vargas não é santo de minha devoção. A burguesia tinha que colocar uma estátua de Getúlio Vargas em todas as praças do país. Mas Getúlio Vargas criou a Previdência Social, criou a legislação trabalhista. Alô, alô, acadêmicos, criou o CNPq criou todos todo os instituições. Qual é a instituição que o Lula criou? Nenhum. O Lula é, precisamente, aquela figura que, em nome de suas alianças com o Vaticano e com o Partido Democrata nos Estados Unidos, esterilizou política e ideologicamente a classe trabalhadora e o movimentos popular. Então, a, a história não nos deixará órfãos. Poderá nos colocar em situações terríveis, muito drásticas, e, e que cobra um custo humano gigantesco, mas sem alternativas, jamais. Vamos com calma, Anderson. O baile está começando e está ficando claro. Numa parte das ilusões, quero dizer também, tenho encontrado muito petista, muito lulista, que está acordando. Eu não, não estou aqui para jogar um bebê e água suja fora. Tem um monte de gente que está acordando, que viu que aquela ideia de que elegemos Lula e barramos o neoliberalismo, tomamos um fôlego e retomamos a ofensiva, é falsa pela natureza mesmo do governo e pelas opções conscientes que o presidente da República toma. Nildo, eu
0: ainda queria falar a respeito dessa questão das lideranças políticas, porque eu tive uma conversa aqui essa semana no programa com o professor e seu amigo, o professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva, e eu pedi que ele indicasse uma liderança política de esquerda que tivesse capacidade de mobilização popular, e ele citou justamente você como alguém capaz de cumprir esse papel. Mas ele destacou alguns, algumas questões, e na avaliação que fez. Eu queria trazer isso para você. O Luiz Carlos ele disse que você padecia de um vício do nosso campo, que seria o doutrinarismo, que você não, você não deseja dialogar com as massas, não trabalha com a ideia de um programa mínimo reformista, eu queria te passar a palavra para você se posicionar em relação a esses comentários aí do nosso camarada Luiz Carlos. Há concordância aí com essas críticas na tua, na tua avaliação?
1: A, genero a genero generosidade do meu filósofo Luiz Carlos, é, eu diria, está acompanhado de lucidez também. Em que sentido, veja? Não, eu discordo da premissa dele, a despeito da minha brincadeira, e de ser grato a ele por lembrar meu nome. Mas veja... Qual é o tema aqui? Ele diz, bom, eu estaria muito mais vinculado a um programa máximo do que um programa mínimo. E o que, que ele está dizendo? Olha, isso é uma antiga polêmica que eu tenho com o Luiz Carlos, e, e essa polêmica é uma polêmica que não nasce de acadêmicos, nasce do barro que nós estamos amassando todos os dias. Eu não apoiaria um programa reformista? Apoiaria? Sem dúvida. Desde Rosa Luxemburgo, numa famosa disputa com Bernstein, quando foi perguntado se era reforma ou revolução, a Rosa Luxemburgo afirmou que era reforma e revolução. Então, um programa reformista merece o nosso apoio. Acaso nós temos um programa reformista? Não. A reforma da educação proposta por Camilo e Lula é um horror e tem um protesto marcado para amanhã de todo o país contra essa reforma. As reformas econômicas propostas pelo Lula atendem a classe trabalhadora em absoluto, não atendem nada, ao contrário, sedimenta a força da coesão burguesa. Lula está propondo alguma reforma digna de nós apoiarmos, por exemplo, devolver a Petrobras para todos nós, estatizá-la, tirar a força dos nacionistas, enfrentar aqueles que, sob comando, e Jean-Paul Prats estão assaltando a Petrobras em nome de interesses particularistas que não são do nosso povo. Tampouco. Lula tem um programa agrário? Também não tem um programa agrário. Lula tem um programa industrializante? Também não tem um programa industrializante. Lula tem uma proposta para a cultura brasileira? Nenhuma proposta para a cultura brasileira submetida ao influxo permanente e às tensões da indústria cultural metropolitana Hollywoodiana. Lula tem uma proposta clara, os povos originários não têm apenas a defesa e a interrupção da barbárie criada historicamente pelo capitalismo e, particularmente, nesse último período, pelo próprio fascista Bolsonaro. Mas Lula não se aproxima dos diários índios de Darcy Ribeiro, que é isso. Não tem um antropólogo digno de nome nas filas da esquerda liberal com a estatura de um Darcy Ribeiro, que passou 10 anos estudando e consagrou uma obra ao povo brasileiro. Então, eu diria ao Luiz Carlos, se tivesse um programa em curso, ele tem minha assinatura e meu apoio. Mas o que, que nos falta? E aí a minha divergência com ele e com grande parte das organizações socialistas, revolucionárias, e mais os partidos da esquerda liberal. Pegue o PT e o PSOL. Acaso eles têm um horizonte estratégico? Não. A ausência de um horizonte estratégico, que o Luiz Carlos trata aqui de maneira apenas como se fosse uma manifestação doutrinária, leva a que a prática política e a tática fiquem completamente empobrecida E, mais grave ainda, cativa de um pragmatismo que aduba a terra onde nascem os espinhos que vão nos matar. Esse é o problema. Então, aquele que quer uma tática vigorosa, um programa reformista vigoroso, teria que me dar as indicações aqui agora de sua existência. E, segundo, nós sabemos que a reforma só tem viabilidade se articulada num programa da Revolução Brasileira, que é necessariamente um programa máximo. Acaso o Lula está propondo, por exemplo, o controle da conta de capitais? Acaso o Lula está pensando uma regulação, uma estatização do sistema bancário? Acaso o Lula está pensando numa auditoria da dívida interna? Qual é a medida? Acaso o Lula está realmente dando demonstrações que vai colocar o rico no imposto? para poder minimamente colocar o pobre no orçamento, nenhuma demonstração. O Haddad, o que ele fala de reforma tributária, é verdadeiramente vergonhoso, é um embuste esse liberal. Todo o seu ministério, até a sociologia de Boteco, está admitindo agora, como virtude, não como tragédia, que o Lula é a figura mais à esquerda do seu próprio governo. E eu, quando olho, veja, veja o que procura o Lula sobre a Ucrânia. Uma hora sim, outra hora não, pero que sim, pero que não. Isso é uma fraude, isso é um empobrecimento. Mas isso revela como ele é cativo das ordens de Washington. Ontem, lá em Portugal, teve que se comportar pianinho. Então, isso desprestigia o estatuto presidencial. Portanto, eu acolho e fico muito gratificado pelo elogio que o Luiz Carlos me reserva, mas eu discordo da caracterização dele. Sem estratégia e sem uma luta político e doutrinária, nós não vamos avançar uma molécula naquele terreno que, para ele, parece fundamental e para todos nós é essencial, e aqui agora ter um programa de reformas, que é por onde as massas se movem, mas elas e isso não está em curso na sociedade brasileira. Lamentavelmente.
0: Nildo, lamentavelmente. Nildo, uma outra conversa que eu tive aqui no programa esta semana... Foi com o um membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. E ele foi bastante enfático ao defender uma atuação firme do PT para mobilizar a classe trabalhadora com o intuito de pressionar o governo Lula por mudanças estruturais. Ele também voltou a reafirmar algo que já tinha dito aqui no nosso programa, lá já no ano passado, que a escolha pela grande aliança durante a campanha eleitoral foi um erro... Eu gostaria de te ouvir a respeito dessa possibilidade, Nildo, de que uma ala mais à esquerda do PT defenda que o partido se mobilize para unificar a população e cobrar esse governo.
1: Não, isso faz parte das ilusões do Walter. Completas ilusões. Ele é um dos que acha que seria tudo muito pior se não tivéssemos o Lula. Olha o exemplo transcendental que ele nos dá. É uma análise pouco marxista. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, o PT se mobilizar sem autorização do Lula e do governo? Que partido nós estamos falando? O que aconteceu? Qual é a metamorfose do PT desde de sempre, mas particularmente após 2002, quando o Lula chega na presidência? É, precisamente, matar o PT. O PT não é mais um partido político de mobilização. O PT é uma máquina eleitoral com alguma eficácia. Mas vamos ver o seguinte, qual é o grande nome que o PT vai ter para as capitais nas eleições de prefeito? Em São Paulo, quem é o nome do PT para discutir a prefeitura? Nem isso o PT está tendo. Percebe como é que é? O PT sofreu o seu fracasso histórico nos governos até o governo Lula e Dilma. Agora ele é uma máquina eleitoral sem capacidade de mobilização. E pior... Ele é um programa que depende, na sua maioria dos diretórios, no país inteiro no diretório nacional, da prática parlamentar e do critinismo parlamentar. A de... Veja, o senador que ocupa, o lobista que está na, na, na presidência da Petrobras, vendendo a Petrobras, é um senador do PT. Verifique quem são os grandes quadros do PT. Observe o Ministério do PT, figuras quando não são francamente ridículas, são figuras menores para enfrentar áreas estratégicas. Camilo Santana é um quadro do PT? Paulo Pimenta, na comunicação, é um quadro do PT? Como nós tivemos lá nos anos 70, nos anos, nos anos 80 e parte dos 90? Não! São figuras parlamentares, não são dirigentes... São membros do diretório. A figura de um dirigente, a figura de um quadro político, o PT não tem, porque o Lula matou o petismo. O partido, como um partido de mobilização, é inexistente. Agora, tanto o Walter, como tantos outros, dentro e fora do partido, ainda alimentam ilusões de que o governo está em disputa e que o partido tem que se mobilizar. Ora, eles estão, na prática, desculpando, eles estão validando um presidencialismo de coalizão que não resgata a força do presidencialismo no meio do povo. O povo, Anderson, não gosta de deputado e senador. E esse desgosto, esse repúdio, esse rechaço, essa desconfiança, eu reputo como absolutamente saudável. Absolutamente saudável. Por quê? Porque a única coisa que o povo tem é a crença no presidencialismo histórico entre nós. O parlamentarismo não goza de, bom, é, circulação, de boa circulação entre o povo. Nem em Câmara de Vereadores, nem em Assembleia Legislativa, nem no, no covil de ladrões. De tal maneira que as formulações, nessa direção do Walter, elas são todas formulações que buscam, no fundo, desculpar, desculpar, sancionar, validar uma prática presidencial do Lula que é nefasta aos interesses dos trabalhadores e do Brasil. Eu diria... Que é, que é impotência, mas é complicidade com as ações do Lula. O Partido dos Trabalhadores não se mobilizará, a despeito das vontades de Walter e de tantos outros, para uma ação de massas. Não fará. É,
0: é isso que preocupa, ô, ô, Nildo, porque está claro que o PT se movimenta a partir dos interesses e dos desejos do presidente Lula já há muito tempo. Essa que é a grande verdade, né? o PT, o Lulismo, tomou conta do Partido dos Trabalhadores já há bastante tempo e eu sinceramente vejo poucas possibilidades de a gente sair dessa, que eu diria, dependência do partido em relação ao nome do Lula. Para a gente encerrar aqui rapidamente o nosso papo, o, o Nildo, eu queria mudar um pouquinho de assunto. É... Na tua avaliação, Nilo, em que momento da história você diria que o pensamento nacionalista se perdeu aqui no Brasil? E outra, como é que a esquerda deve atuar para recuperar a ideia de defesa da soberania do Estado
1: Nacional? Bem, o nacionalismo ele é uma força O um mundo, nosso mundo, é o um mundo das nações, é um mundo capitalista, é, cuja... Dinâmica é dado pelo que a gente chama a lei de um valor em escala global. Quer dizer, os preços mundiais determinam, os preços chineses determinam a taxa de emprego aqui. É isso que eu quero dizer aqui em termos populares. Muito bem. Todos os países são nacionalistas. Aqui o Brasil não. O nacionalismo aqui ficou na mão da direita. Porque essa esquerda liberal, Bocó, apoiada pelos Estados Unidos incrustada nas universidades, tem medo do nacionalismo. Quem é a principal universidade que tem temor do nacionalismo é a USP, que foi uma universidade criada pelos mesquitas para afinar aqui um liberalismo de quinta categoria que deitou raízes. Olha, o escândalo é tamanho que os militares, que são toda essa cúpula militar entreguista, ela simula ser nacionalista quando cada ação é de entreguismo. E o governo, como o do Lula, que simula um flerte com o nacionalismo, não assume o nacionalismo econômico, para dar só um exemplo. Se submete à indústria cultural no terreno da cultura, que vem dos Estados Unidos, não tem um programa forte. Então, o nacionalismo aqui, como um instrumento poderosíssimo de mobilização popular e de emancipação das classes subalternas, é desprestigiado pela esquerda. Eu defendo o nacionalismo revolucionário contra o nacionalismo burguês. Faça distinção muito clara. Aliás, uma distinção que aprendi com Marx, desde o Manifesto Comunista, passando pela obra completa do velho e chegando a todo o marxismo europeu. Nem vou falar aqui do marxismo latino-americano, que é rico imensamente. Ah, essa esquerda liberalzinha que gosta de essas pequenas causas, de mandatos, sobretudo de mandatos, como instrumento de ascensão social, esquece essa tremenda tradição latino-americana do nacionalismo como força de mobilização. Aqui no Brasil, os acadêmicos, em especial Anderson, e os políticos tributários de acadêmicos sem perspectiva histórica e sem o horizonte da revolução, encaixam toda manifestação de nacionalismo nessa categoria absurda e sem sentido para nós, que é do populismo. Percebe? Aí mesmo, no Rio de Janeiro, quando o Brizola emergiu na cena política, aí no Rio de Janeiro, limpando aquele... o chaguismo, que era efetivamente uma chaga aí no Rio de Janeiro, o petismo, até o Chico Alencar, eram todos contra, críticos. Deram, infernizaram a vida, a vida do Brizola. Aquele desencontro era expressão Dessa falta de rigor teórico e político, Há poucos dias eu vi até o Frei Beto Espinafrando o Brizola Veja, essa igreja católica Ela, vamos dar nome às coisas Ele diz, olha, o Brizola Cooptou as favelas O Brizola cooptou as lideranças da favela Ora, o que, que o PT fez durante todo esse tempo Transformando líderes de movimentos populares Em candidatos a vereadores, deputados, assessores, parlamentares em alguns casos, tragédias absurdas. Então, o nacionalismo é uma força. Agora, a esquerda precisa estudar isso. Ela, a esquerda tem uma tragédia, Anderson, hum. entre outras outras. Os partidos de esquerda, vejam agora, eles não têm agora economistas à altura para discutir um plano econômico alternativo diante de um governo que dá demonstrações de colapso total. O máximo que os economistas que andam por aí é ficar discutindo a lógica do ajuste fiscal do Haddad. Mas um plano alternativo não tem. No terreno das ideias, tão pouco. Os partidos não têm nem os economistas de partidos, coletivos grandes, como nós tínhamos nos anos 80, do século passado. Não tem isso. As fundações dos partidos raramente avançam numa direção crítica. No PSOL e no PT para dar dois exemplos, é uma vergonha. O estratégico não é discutido. Se não tem a força da teoria e do programa máximo e suas conexões com o programa mínimo, não tem capacidade de recuperar a força do nacionalismo e vai ser sempre importante em qualquer revolução. A revolução foi russa, a revolução foi chinesa, a revolução foi vietnamita, a revolução foi nicaragüense, a revolução foi cubana, todas originais, todas as revoluções nacionais, para bem ou para mal. E a revolução será brasileira, será original. E nós vamos ter que ter a teoria aqui. Mas, a despeito do, da, das adversidades, é, a coisa está caminhando, Anderson. Está limpando a área, está separando o joio do trigo. Está separando lentamente o joio do trigo. Não há razão para desespero. Vamos manter... -se nas nossas convicções.
0: É isso. Nildo Orix, quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco, abrindo as entrevistas aqui nesta quinta-feira. Muito obrigado por você novamente se dispor a conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e a gente em, volta, em, breve, em breve volta a conversar aqui no programa, tá bom, Nildo?
1: Um, é um privilégio sempre participar e apoiar o Faixa Livre. Um grande abraço a você, a toda a equipe que você coordena e, especial, a todos os ouvintes que aqui nos Prestigiam com as suas críticas, observações e apoio ao Faixa Livre. Vida longa ao Faixa Livre. Grande abraço, Anderson. Grande abraço, Nildo. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Nildo Urix. Nildo, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, naquela instituição presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar